0: Второй выпуск, та же история, Катя, давай, аффирмации. Не беспокоимся, все хорошо, двигаемся с нормальной скоростью, не переживаем, все будет, есть, было хорошо. или Хотя бы неплохо, нет, хорошо, хорошо. Входим в выпуск полной энергии, спокойствия и внутренних сил.
1: Это была аффирмация от Саши Стародетка. Всем привет! Всем привет! Это седьмой сезон подкаста, мы не договорили. С вами все так же Катя Ажгирей и Саша Стародетка. Мы вещаем из 2021 года. Месяц октябрь в Беларуси солнечно, в Лондоне Гринвич.
0: Гринвич. Скоро переводим часы, чтобы высыпаться хорошо. И тут тоже солнышко, поэтому все абсолютно прекрасно. Сколько может быть, особенно после аффирмации Саши в начале выпуска. Добро пожаловать! Это подкаст про ментальное здоровье от первого лица. Здесь мы с Катей уже седьмой сезон обсуждаем, что происходит с нашим ментальным здоровьем, что с ним надо и не надо делать» не разобрались еще, но пытаемся, пробуем. <свят> Поэтому обязательно подписывайтесь на наш подкаст, если вы этого еще не сделали, в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах и других приложениях с подкастами, чтобы следить за нашим путем в ментальное здоровье. До сих пор не дошли туда, или дошли, уже ушли.
1: <свят> Саша, Саша, важное уточнение — это путь на всю жизнь. О господи, <свят> Ну,
0: хорошо, встретимся в сороковом сезоне подкаста. Подписывайтесь, оставляйте отзывы, если вы этого еще не сделали, это помогает другим находить наш подкаст, а нам очень приятно получать вашу обратную связь. Это прямо приятненько.
1: Сегодня мы хотим поговорить на тему взрослости, потому что это не только наш внутренний запрос, но и запрос, который пришел от наших слушателей и извне. Причем забавно, что где бы мы ни находились, Россия, Украина, Беларусь, UK, что угодно, сейчас среди какого-то хаоса новостей, коронавируса, прочих страновых ситуаций, и не только, мы чувствуем себя очень часто не такими уж и взрослыми, Взрослыми, а какими-то скорее подростками или детьми, которые ждут, что вот сейчас придет тот самый взрослый дядя или тетя, порешает, скажет, как нам жить, и скажет: все, ребята, мир в ресурсе. Вы в ресурсе, погнали. Но, к сожалению или к счастью, так, скорее всего, не будет, поэтому сегодня будем рассуждать на тему того, вообще, с какого времени мы считаем себя взрослыми, как себя поддерживать и что такое эта загадочная взрослость.
0: И у нас сегодня есть, как обычно, гость, который нам ответит на эти вопросы, но его имя расскажем после одной еще приятной новости от Кати.
1: Мы в сотый раз напоминаем, что в каком бы возрасте вы ни находились, это нормально обращаться за помощью. В том числе специально для взрослых и занятых людей, для того, чтобы выкроить время даже во время локдауна, предстоящего в России. Мы напоминаем про нашего партнера, это сервис онлайн-психотерапии, Ясно, который предоставляет скидку в 20% на первую сессию, если вы ведете наш промокод при регистрации. Наш промокод называется «Договорили». Вводить его нужно капсом при регистрации на сайте, либо по ссылочке, которую мы оставим в шоу-ноутсах. Ясно, это сервис с большим количеством психотерапевтов, проверенных психотерапевтов, Это сервис, где вы можете расписать, с каким запросом вы обращаетесь, с какой проблемой, и вам обязательно подберут специалиста. Это удобно, это надежно и безопасно. Наш сегодняшний гость а точнее гостья психотерапевтка, за которой я давно слежу в Инстаграме. Это Олеся Берген. Ее блог в Инстаграме называется Без тревог. Мы оставим ссылочку на нее в описании к этому выпуску. У Олеси как раз есть курс про мое взрослое я, он так и называется. Очень рада, что в этом выпуске мы снова одни одни. Так что поехали первые вопросы олеся
0: Начать мы хотели с довольно простых вещей, которые, как обычно, оказываются непонятными. Мы решили спросить у Олеси, кто такой вообще взрослый человек в 2021 году, и что еще важно, а вообще Олеся себя считает взрослым человеком или нет?
2: Мне кажется, это очень классная тема для разговора. Мне нравится говорить о взрослости. И считаю-то я себя взрослой, ну, наверное, лет с 14 или 15, как очень многие подростки. А вот почувствовала я себя по-настоящему взрослой, наверное, лет в 30 на определенном этапе своей терапии. И мне кажется, что считать себя взрослой и чувствовать себя взрослой – это очень разные вещи. Это как быть, а не казаться – Можно казаться взрослым, можно играть у взрослого, но таковым не являться. Вообще критерий взрослости много. Есть, например, юридическая взрослость, которая наступает с совершеннолетием. Есть биологическая зрелость, которая наступает по завершению этапа полового созревания. Есть так называемая интеллектуальная взрослость, которая обычно связывается с накоплением определенных знаний, опыта, навыков, которые впоследствии должны помочь человеку справляться с жизнью, зарабатывать деньги и так далее, и так далее. И вот э, обычно взрослым человеком называют того, кто э, там, соответствует этим критериям. Но каждый день в своей практике я вижу людей, которые, допустим, имеют колоссальный бизнес, они там крепкие специалисты, или у них уже много детей, есть семья, но при этом они чувствуют себя детьми. И ощущают они себя детьми в мире взрослых людей, которым нужно каждый день принимать какие-то взрослые решения, что-то делать. И это создает колоссальное психоэмоциональное напряжение. Поэтому, на мой взгляд, по-настоящему взрослым можно считать того человека, который обладает психологической зрелостью. И вот тут можно нагуглить очень разные интерпретации того, что это такое, начиная от формулировок Фрейда, заканчивая новыми коучинговыми моделями. Я практик, не теоретик, и в своей практике я опираюсь на шесть основных критериев взрослости. В первую очередь взрослый человек способен э, понимать свои потребности и удовлетворять их. То есть взрослый человек способен понимать, что ему нужно, прикладывать усилия э, для того, чтобы это это получить, получить здоровым способом. То есть он не зависит от кого-то в этом. Ему не нужен кто-то другой, чтобы выживать. Вторым критерием взрослости можно считать способность человека принимать решения и нести за них ответственность. То есть взрослый человек это тот, кто способен делать выбор и нести ответственность за все то, что приходит вместе с этим выбором. Ему не нужно перекидывать ответственность на кого-то другого, избегать этой ответственности. Ему не нужно постоянно уходить от каких-то сложных ситуаций. Он может в них оставаться и с ними справляться. Третий критерий заключается в том, что взрослый человек точнее так, имеет навыки саморегуляции. То есть он может понять, что сейчас происходит, он может понять, что он по этому поводу чувствует, и он способен справиться со своими эмоциями, он способен их понять, прожить, и на основе этих эмоций принять какое-то решение. То есть он способен совладать с собой, в разных ситуациях, справиться со всеми своими чувствами, даже если они ему не нравятся, справиться и что-то в результате предпринять. Следующий критерий заключается в том, что взрослый человек, он адаптируется, его картина мира неригидная. он не слепо следует своим сценариям, каким-то убеждениям, установкам и так далее. Он нарабатывает новый опыт, интересуется, меняет, расширяет свои картину мира. Следующий критерий заключается в том, что взрослый человек, эм, он отдельный. Он отдельный. Его сепарация завершена. Ему, опять же, не нужен кто-то, кто будет покрывать его потребности. Он независим. Он — отдельная личность со своими границами, чувствами и потребностями. И последний критерий заключается в том, что взрослый человек способен строить отношения, здоровые отношения, эм, в которых баланс брать-давать соблюден, в которых есть близость, уважение к чувствам и потребностям другого человека, и в котором присутствуют две отдельные взрослые личности. Ну, это вот так, если по вершкам кратко.
1: Я встречаю очень много людей, и я сама такая, когда мне обязательно нужно со своими чувствами что-то сделать, ну, вот, что-то происходит неприятное. Еще у меня вот, ну, там, подруга недавно суперблизкая, пошла в терапию. И вот это были просто звонки, когда такие Катя, 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 плохо, что, что делать? Что делать? И у
0: меня такое вот. Катя Достаю аптечку, выезжаю, сейчас помогу.
1: Не, понимаешь, у меня было то же самое: Там первые годы терапии, я такая: что делать? Что с этим делать? А весь прикол в том, что с этим ничего не нужно делать, это нужно просто прожить. И вот это вот проживание, мне кажется, что у меня, что у Саши, ну, как бы здесь я смогу обобщить, потому что мы друг друга знаем в контексте только двоих людей. Мы очень часто на этом, ну, жопимся, простите, потому что, во-первых, у нас и скорость проектов делания сумасшедшая, и скорость развития каких-то отношений, ну вообще скорость всего просто, вот чтобы как будто бы не чувствовать а, каких-то не супер чувств. В этой части мы, наверное. Не супер, по-взрослому себя ведем, Но что мне очень понравилось еще в ответе Олеси, что есть две очень разные составляющие. Это то, как я считаю, ну, то есть считаю ли я себя взрослым, и то, как я чувствую. И было очень прикольно, что вот Олеси говорит, я себя взрослой считаю с 14, а чувствую себя взрослой с 30. И я такая, ух, потому что я иногда, конечно, тоже считала, там, не знаю, в и и8 что я такая взрослая, но в 28 я иногда чувствую себя и на 3, и на 5, и на 82, хотя, как я это могу прочувствовать, может, только из прошлых жизней у меня что-то осталось, но это если верить в эзотерику.
0: Мы чуть позже будем обсуждать про внутреннего ребенка и взрослого. Мне кажется, что взрослые, если честно, это не консистентное что-то, да, которое у тебя всегда есть, и mm-hmm. ты всегда несешь такое. Я всегда взрослый. Мне кажется, наоборот, что взрослость — это как раз-таки про если честно, не какой-то внешний да, облик, а про внутреннее при- принятие себя и себя разного uh-huh. и всего остального. Мне кажется, что как раз-таки это про какое-то спокойствие, которого у меня нету, поэтому, может быть, мне так и кажется. Но у меня, кстати, еще до того, как мы послушали ответ Олеси, был ответ, то, что взрослый человек — это тот, кто уверенно говорит то, что он взрослый человек. В принципе, это относится и к тому, как мы себя ощущаем взрослым, то что мы должны это прочувствовать, чтобы это сказать. И при этом это все-таки и про то, знаешь, кем мы себя считаем. А, тоже ну, сказать, что ты взрослый человек. Поэтому тоже верный ответ. Поэтому...
1: Одно дело сказать, а другое чувствовать. Ну хорошо, да. все такие молодцы,
0: хорошо. Надо чего-то начинать. Надо сказать, что я взрослый человек, а потом уже еще и прочувствовать. Вот уже бью
1: микрофон. Пока слушатели от нас не отвалили. Если они пошли тоже проверять знаешь гайдлайн взрослости что хочется сказать так сказать словами моей терапевтки. процесс этот очень долгий и что себе уже при жизни можно поставить памятник что мы вообще в него идем
0: как ты хочешь памятник себе при жизни
1: нет нет ну в смысле ментальный ментальный за отваги и за смелость 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 идти в неудобные вопросы смелость идти в отношениях, где ты учишься очень много говорить, очень много задавать вопросов, быть очень уязвимым. И это, ну, не просто нас такому не учили. Мы уже говорили про Ромкома в предыдущем выпуске, больше не будем, поэтому давай ну, перейдем дальше. Перейдем,
0: перейдем дальше? Я просто скажу то, что Катя и Саша молодцы. Я молодец, ты молодец, мы
1: молодец. You are breathtaking! We are breathtaking! Are breathtaking. Погнали. Олесь, тут у нас был интересный вопрос от одной из подписчиц, что ей как будто бы не хватило условной инициации во взрослость, что вот ты там оплачиваешь коммунальные счета, строишь уважительные отношения и быт. Но вот словно не было какой-то границы, которую вот ты пересекаешь, да, как с паспортом, где ставят штампик. Хоп, теперь вы в стране взрослости. И у меня как бы родился логичный достаточно вопрос, а возможно ли вообще такая инициация, ну, в, в реальном мире? И как взрослость связана с возрастом? Если вообще связана, потому что мы, Саша, наверное, так не очень считаем.
2: Ох, вы знаете, это тот вопрос, о котором дискутируется научное психологическое сообщество не только довольно давно. Где вот эта вот черта между условно детством, юностью и взрослостью? Что считать, что принимать за ту инициацию, после которой ты уже не ребенок, а взрослый? И здесь сложно. Сложно, потому что нет даже четких критериев взрослости, нет общего понимания, мы про это уже говорили. Раньше все было более понятно. А раньше во всех культурах были обряды инициации, после которых а, м, ребенок становился взрослым. Лошадь поймал, оседлал, а, версту проскакал взрослый, да, или в лес сходил, медведя завалил, семью накормил. Ты взрослый сейчас такого нету конечно же сейчас до сих пор существуют определенные устаревшие социальные представления о том как человек переходит вот эту черту и становится взрослым некоторые до сих пор считают что это связано э, с созданием такой ячейки общества то есть с семейным статусом если ты уже создал семью родил детей тогда ты взрослый Кто-то считает, что взрослым человек становится после того, как завершает определенный этап обучения. Например, заканчивает школу или институт. Так, например, было еще в Царской России. А для кого-то это и по сей день так. Но на сегодняшний день все эти атрибуты взрослости, они больше не работают. Потому что для многих людей создать семью и родить ребенка вообще не цель. Многим это не нужно, и они от этого не становятся вечными детьми. Или, допустим, сейчас, в 21 веке, кто-то в 35 лет получает свое только первое образование, а кто-то и вообще всю жизнь учится. Вот, например, мы психологи, мы учимся всю жизнь. Что ж мы теперь, никогда не повзрослеем? Ну нет, конечно, да, или давайте возьмем моду. Сейчас 40-летний человек может носить все то же самое, как и что и 15-летний подросток, и это окей. Okay. Нет больше этих границ, они стерлись. Атрибуты эти не работают. Хронологический и биологический возраст тоже перестал иметь значение. Потому что все мы знаем, что есть умудренные опытом люди, которым 20 лет. Вот такие мудрые 20-летние. А есть люди, которым за 40, которые совершенно не приспособлены к жизни. Все это не работает. И сейчас все больше мы приходим к выводу, что а, такой м, черты ее просто не существует. Это скорее про внутреннее ощущение. Такое переживание, что быть взрослым — классно. Вот я сейчас взрослый, и мне от этого классно. Я могу влиять на свою жизнь, я могу выбирать, я могу сам строить свою жизнь, а не зависеть от других людей и не зависеть от своих там страхов, убеждений и так далее. Вот когда это внутреннее ощущение, что я справляюсь с жизнью, появляется, наверное, это и есть ну, условно, тот переход. И, конечно же, очень многое зависит от завершения процесса сепарации, от прохождения вот этого подросткового бунта, в результате которого человек готов уйти, а там родители готовы его отпустить. То есть когда человек понимает, что он может не зависеть больше от другого, что он отдельная личность. И, конечно, в понимании своей собственной взрослости могут очень много рек стекать, очень много зависит от семьи, очень много зависит от психики человека. Но так или иначе, я все же считаю, что нужно опираться в первую очередь на свои ощущения.
0: Вообще наш текущий обряд современный — это свобода и как раз-таки ощущение того, что тебе не нужен ответ на вопрос, какой будет обряд взрослости. То есть как раз-таки отпустить это все, да потому что кажется, что взрослость сейчас, может быть, и раньше, но сейчас, особенно в век, когда очень много возможностей, их все невозможно попробовать, это как раз-таки немножко про попуститься и Отпустить ситуацию, отпустить, что меня кто-то держит или нет, а просто вот взять и пробовать. Без э, постоянного напряжения, что вот я от этого завишу, от меня эти зависят, немного вот как раз-таки про взять себя, свое физическое тело и ментальное, и... Отпустить его хоть ненадолго, потому что мы постоянно в каком-то напряжении.
1: Отпустить куда?
0: Отпустить космос? Вообще неважно куда. Мне все равно почему-то кажется, что это про ощущение. Не свобода, что ты в поле уехал, да, а про что у меня может быть очень много всего вокруг происходящего, но я могу от этого немножко отстраниться и побыть собой, uh-huh. просто побыть в теле. Блин, в теле реально побыть. Опять я возвращаюсь, знаешь, типа, взрослый, что это про тело, ощущение себя, в первую очередь, и от этого ты уже можешь и другим тоже помогать. что, Мне кажется, что помогать другим не из ресурса, то еще хуже, чем мне помогать иногда, если честно.
1: О, да, мы про это говорили уже, какой, пятый, четвертый сезон, очень много, и как раз до звонка Саши синканули, что, слава богу, от нас эта штука как-то потихонечку ушла или уходит, скорее так, в процессе. Я просто, знаешь, еще сидела все и думала, как сейчас стало сложно категоризировать себя куда-либо. Говоришь, как будто мы ну, жили сто типа...
0: лет назад. Вот так же было прозе
1: знает, берем магический шар. Ну, я в смысле из какого-то культурологического контекста, да, вот если живу, я сейчас реально и думаю, ну вот мне бы было проще, наверное, пойти, остановить лошадь или там, я не знаю, от, отрезать какую-то веточку и такая, все, там, я прошла процесс инициации. Mm-hmm. Потому что ну, сейчас реально непонятно, то есть я себя ощущаю очень по-разному. У меня очень много реакций, там, когда я могу думать, что я тут уже, знаешь, как идущий к реке Я на этой планете 100 миллионов миллиардов лет, который иногда я себя просто чувствую пятилеточкой, которая хватается за ногу, такая Нет! Все, внимание, мне 24 на 7. И вот оно как-то подшатывает, и как будто бы, знаешь, от тебя мир требует э, так вот, ты там, взрослый, или не взрослый, на самом деле, он, конечно, ничего не требует но какое-то вот постоянно это саморазвитие там дорастить себя что-то поделать у нас про это будет еще отдельный вопрос но вот с этим как-то очень сложно как будто бы вот ты говоришь отпустить себя и просто побыть в теле но как будто бы это сейчас немножко невозможно всегда нужно себя прочекать по каким-то гайдам насколько ты взрослый насколько ты адаптивный насколько ты психологически зрелый понимаешь
0: слушай мне кажется нам с тобой раньше в детстве казалось то что ты взрослый человек это уверенный человек да мне кажется тебе тоже так казалось
1: но Нет? мне вообще казалось что 18 это уже вообще в 20 это ух про мне взрослый взрослый кажется, видит.
0: сейчас то же самое, что на самом деле человек, которому не нужно каждые две минуты самоутверждается и отвечать на вопрос, я взрослый или нет, а который просто вот может пропустить этот вопрос, потому что ему не нужен этот ответ. Это как раз-таки уверенный человек в этом. И мне кажется, это и есть новая взрослость, про уверенность в том, что мне не нужно на все иметь ответ.
1: Вот, кстати, у меня есть очень классная подводка из книги про «Что такое чувствовать себя взрослым». В одной из книг я читала, что цитата, «Для того, чтобы вырасти, сначала нужно побыть ребенком, потому что именно дети, проходя естественный путь роста и взросления, становятся качественными, а не фиктивными взрослыми». Отсюда, конечно, тогда вопрос, что такое качественное детство и качественная взрослость, если ну, верить терапевтам и что
2: нетравмированных людей не бывает. Да, совершенно верно. Мы не можем перескочить детство и как-то заранее повзрослеть всему свое время. И в детстве закладывается очень многое. Закладывается фундамент личности, наши жизненные сценарии, наши опоры, картина мира, наше мышление. И у детства есть очень важные этапы, И есть процессы, которые нужны нам для того, чтобы мы могли повзрослеть. И человеку все равно придется через них пройти. Кто-то, например, говорит, у меня было непростое детство, я рано повзрослел. И вот тут я всегда отвечаю, что нет, ты не повзрослел. Ты оставался ребенком, у которого не было детства. Ты по каким-то причинам был лишен очень важных процессов, и это не могло на тебя не повлиять. Это про травму. И вы правы, мы все так или иначе травмированы. В той или иной степени не существует нетравмированных людей. Мы все так или иначе ранимся об ошибке своих родителей. Мы все сталкиваемся с утратами, болезнями, горем и так далее. Но все же существуют критерии, по которым мы можем судить о том, что наше детство было достаточно хорошим. Это очень важная формулировка «достаточно хорошее детство». Не существует идеальных родителей, не существует идеальных семей или идеального детства. Но есть достаточно хорошие семьи и достаточно хорошие родители, которые могут обеспечивать базовые потребности ребенка, делая его детство нормальным. Таких потребностей всего 6. Я их, наверное, просто озвучу, не буду как-то углубляться. В первую очередь, конечно же, потребность в безопасности, как физической, так и эмоциональной. Вторая потребность ⁇ это потребность в надежной привязанности. Нам всем нужна надежная привязанность с родителями. Третья потребность – это потребность в автономности. Четвертая – в границах и саморегуляции. Пятая – в свободе выражения своих эмоций. И шестая – очень важная потребность – потребность спонтанности и игры. Если все эти потребности удовлетворены, то ребенок способен взять из детства все то, что ему нужно. Если что-то проваливается – то это уже такой путь в терапию, путь в работу над своим взрослением, потому что все равно для того, чтобы чувствовать себя хорошо, для того, чтобы быть взрослым, нам необходимо тогда самим вот это достраивать, учиться самому себе, помогать, удовлетворять эти потребности уже во взрослом возрасте. То есть нарушение этих потребностей, по сути, это и есть травмы, с которыми так или иначе придется работать, если мы хотим ну, повзрослеть, если мы хотим стать устойчивыми, если мы хотим как-то справляться с жизнью, а не следовать своим каким-то таким травматичным сценариям.
0: Травматичные сценарии. Это очень краткое описание подкаста «Мы не договорили» на протяжении семи сезонов. Добро пожаловать.
1: Ну, я бы поспорила. Но спорить не буду, потому что... Сейчас очень уязвимый момент. Потому что, пока я слышала лезть ответ... Ну, короче, у меня это все очень попадает. И я тут сижу, практически плачу. И это нормально. Это не для того, чтобы там «О, и я практически плачу». А для того, что ну, вот я живой человек, и вот я сейчас не прячусь за счетом, я понимаю, что, ну, мне достаточно сложно говорить про детство, не потому что там что-то было ужасное там или, не знаю, какой то не такое, но я понимаю, что на тот момент я как будто бы, знаешь, выросла очень сильно, м- м- как это объяснить? Ну, не в эмоциональной атрибутике, а я как-то повзрослела в том плане, что я поняла, как мне нужно взаимодействовать с родителями, с семьей, чтобы, ну, просто там меньше <laughs> за что-то отгребать или просто существовать. Но эмоциональная какая-то потребность в, не знаю, в том вот проявлении самого ребенка, она, как мне кажется, не была закрыта, это очевидно. Потому как я себя сейчас веду. И мне это во многом очень мешает. То есть, мне кажется, если говорить ну, про меня, и мне почему-то хочется сейчас про это сказать, то я себя очень часто ловлю на мысли, что... Ну вот мне 28, а мне очень важно как будто бы отжить ту часть, которая у меня была не отжита, которая у меня была недоступна и закрыта, которую я не могла прожить в том контексте. То есть вот быть спонтанной. Или там условно прийти и сказать, смотрите, мы сделали выпуск, скажите, какой мне восхитительный, что я вообще самый лучший... Я сейчас заплачу.
0: А ты думаешь, что это можно реально отжить? То есть, мне кажется, оно не исчезнет прям совсем. Может быть, закроется гештальт, но не закроется оно... полностью. Он все равно тебя очень сильно будет. Ну, не, может быть, чуть меньше, но он все равно тебя складывает, знаешь, как пастелин.
1: Оно не исчезнет, потому что это травма. Я тоже не питаю надежд, что кто-то придет и волшебная палочка. У меня раньше была такая иллюзия, что типа... отношениях с палочкой есть лизакопедия, потому
0: как избавляться от травм.
1: Вот, в отношениях, что придет какой-то там типа принцип, но, но это фантазирование, это, это в одном человеке пытаешься собрать все, но сейчас я понимаю, что мне очень сложно, мне очень больно, но я могу говорить про эту потребность. Сейчас, остальное выпускать катя эм. Но я могу говорить про эту потребность даже Саше, что типа, ну, не всегда напрямую у меня это получается, потому что это очень страшно, но условно там. Мы вот что-то сделали, о, как круто, мы молодцы, я молодец, ты молодец, но это же очень детское проявление, которое как будто бы потом очень стыдно проживать. Слушай,
0: мы с тобой сидим, два отличника, которые только спустя сколько? Пять сезонов, по-моему, научились говорить, что Катя, похвали то, что мы сделали, или Саша, скажи, что, мы, что я молодец. И мы сидим, мы сидим, может быть, это смешно звучит со стороны, но, на самом деле, это супер важно, чтобы мы сидели вдвоем и такие, ты молодец, я молодец, мы молодец, мы молодцы. И это, это важно, это очень классно слышать. Ну, то есть, мне самому это очень важно слышать. Ментор очень фигово, когда кто-то не скажет, что, типа, вы молодцы. И я такой, так. Приходите и говорите, что мы молодцы Поэтому оставляйте, пожалуйста, наш подкаст <рчего> Хороший
1: Да, ну просто знаешь, что здесь самое важное Чего я, ну не то чтобы жду Вот этот вот все равно мой пушинг Вот это мне быстрее, выше, сильнее прям сразу нужно терапевтироваться Я думаю, ну, наст... ну я себя стараюсь тормозить Что, э, во-первых, то, что у меня какое-то уже уважение к самой себе пробивается, хоть чуточку, ну, это уже большой шаг. Я не говорю там сейчас вообще про какую-то безусловную любовь к себе. во когда мы говорим про детство, чтобы сейчас не звучало тоже как-то жалко или как-то непонятно, ну, родители нам могли дать то, что они могли дать. Ну, типа, возможно, это было не то, что нам на тот момент в полной мере было нужно, но вот есть так, как есть. Сейчас моя задача, типа, либо быть в жертве, да, и пытаться доцедить это там из них, но это очень странная стратегия, либо вот так открыто признаваться, что, слушай, у меня с этим большая проблема, там, не знаю, партнеру в отношениях со мной, я понимаю, что иногда, наверное, очень непросто, как и мне с ним непросто, потому что очень разные потребности, но я дико благодарна, что мы, ну, мы выдерживаем какие-то потребности друг друга, и... Ну, пытаемся типа отделять. Слушай, а как это в твоем мире работает, а как это в моем мире работает без э, вот этого скатывания? знаешь, что сейчас э, другой человек все угадает, а если не угадает, то все пиздец, все, то это все как там и все я выхожу из жизни. Все, понимаешь? Ну вот контрастов как будто бы чуть меньше становится, и наверное для меня это тоже какой-то признак. Адекватного взросления. Я не могу сказать взрослости, как в конечном каком-то этапе, что, мне кажется, мы постоянно меняемся, постоянно доращиваемся, ну, что-то с нами происходит. Но вот это вот мышление между черным и белым когда появляются какие-то оттенки, и ты в себе видишь что-то не супер классное. А может быть, в родителях что-то наоборот классное из того, что ты не классное видел. Но... Саша, забирай микрофон.
0: Давай перейдем к следующему оттенку этого выпуска и зададим следующий вопрос Лесе про то, что. Вообще в текущей перестройке мира, которая, кажется с нами не просто во время кризиса и всего остального, она просто происходит сейчас все время, из-за того, что мир очень быстрый, и, а, постоянно, мне кажется, не только нам с тобой хочется спрятаться в ракушку, и вообще мы замечаем раз за разом то, что взрослые, кажется, люди постоянно хотят найти себе того самого взрослого, за которого они смогут поддержаться, и которому скажут, что все нормально, все получится, все будет хорошо. Олеся, связано ли это как-то с текущей повесткой в мире, хаосом, все, что происходит, что даже взрослые не чувствуют себя взрослыми? И самое важное, как в этом жить?
2: Вы знаете, вы очень точно заметили, то, что сейчас происходит, это и правда перестройка. Привычные опоры, они рушатся, новых или нет вовсе, или они еще пока очень шаткие. Мы все сталкиваемся сейчас с неопределенностью, и небезопасностью. Поэтому э, мы сейчас постоянно в напряжении и ожидании чего-то. Соответственно, это хронический стресс. А в ситуации стресса, очень сложно и практически невозможно всегда оставаться устойчивыми, суперосознанными и совсем справляться. Мы все равно будем проваливаться в какую-то детскую динамику. Это связано с тем, что в каждом из нас есть наша детская часть, есть наш внутренний ребенок, которому в моменты потрясений вообще-то очень страшно, ему небезопасно и вообще ничего не понятно. И неважно тут, насколько вы взрослый, насколько вы зрелый и сильный, ваш внутренний ребенок имеет полное право тревожиться, он имеет полное право бояться и вообще хотеть на ручки. И вот здесь очень важно поддерживать себя и свои взрослые части. Но, увы, не каждый это может. Не у каждого достаточно внутренних опор. А... Вообще Наличие внутренних опор оно связано с тем, как ребенку помогали справляться в детстве с трудностями. Если в детстве, в момент трудностей, родители были рядом, они были доступными, они сопровождали ребенка в этой ситуации, вместе с ребенком искали решение, они проясняли ему его чувства, поддерживали, не стыдили, не пугали, не винователи, а были рядом, то у ребенка формируются внутренние опоры. И тогда, будучи взрослым и сталкиваясь с трудностями, он сможет себя поддержать. Он сможет выстроить как э, самоподдержку, так и обеспечить себе какие-то внешние опоры, на которые он может положиться в трудностях. А если э, ребенка в момент трудности оставляли одного, если его не поддерживали, родители, например, были холодными, отсутствующими, угрожающими, или они вовсе были сами неустойчивыми, испуганными, такими тревожными, то у ребенка внутренние опоры, они формируются абы как. Он проживает свои очень сложные чувства, как может. И вырастая, такой человек в моменты стресса, он будет проваливаться. Проваливаться в какую-то невротическую динамику, проваливаться он будет в защите иррациональной, ему будет, ну, откровенно говоря, сложно. Но есть все-таки определенные решения, которые могут помочь нам проживать вот эти периоды потрясений. Есть рекомендации, например, кризисных психологов, на которые можно опираться. В первую очередь, это рекомендация почаще выходить из своей головы и возвращать себя в реальность. Да, почаще быть в моменте в своей жизни, которая происходит здесь и сейчас. То есть Что это значит? Это значит, что мы вытаскиваем себя из своей головы, где очень много разных катастрофических сценариев обычно развивается, и замечаем свою реальность. Да, что я стою на своих двоих, планета вертится, там, вокруг меня что-то происходит, я живой. И вот из этого ощущения, что я сейчас в реальности, я могу на что-то влиять. Это очень важно. Вторая рекомендация на Тоже про э, способность человека влиять. Да, безусловно. Мы не можем остановить вирус. Мы не можем вылечить всех людей, открыть границы и всем обеспечить безопасность. И эта беспомощность, она очень угнетает. Поэтому очень важно переключать свою психическую энергию на то, что мы и правда можем. Например, я могу помыть руки и носить маску. Или я могу испечь вкусный пирог. Я могу разобрать свой шкаф. Да? Я могу посмотреть какой-то вебинар и так далее. Это помогает нам чувствовать, что мы влияем на свою жизнь. Мы можем давать себе посильные задачи, с которыми мы будем справляться, возвращая себе опоры. Третья рекомендация заключается в том, что нам очень важно быть в контакте со своим телом. То есть расслабляться, нормально есть, нормально спать, обеспечивать базовые физические потребности себе. И последняя рекомендация заключается в том, что в этот период очень важно обеспечивать себе поддерживающее окружение. То есть искать единомышленников, искать тех, с кем вы будете друг друга взаимно поддерживать, искать людей, которые будут с вами рядом, искать тех, кто будет держать вас за руку и строить с ними отношения. Это очень важно. Дайте руку, пожалуйста. Можно можно вашу руку?
1: Спасибо. Я хотела сказать про, наверное, самую... Первую и важную часть вот эти Оле- олеси, что сейчас действительно просто все супер реформируется там в контексте мировом, и что все опоры очень шаткие, и что то, что нас как-то коллективно выносит, в каком-то смысле нормально. Мне бы как-то хотелось это вернуть. Да, и вот это, наверное, про то самое, опереться на какую-то реальную реальность, которая сейчас происходит.
0: Мы много слышим про любовь к себе, про заботу о внутреннем ребенке, марафоны счастливой жизни. Мы даже, по-моему, во втором сезоне или в каком говорили про марафон счастья, пытались его проходить, не получилось... И это все нацелено на недолюбленных взрослых. Но при этом очень хочется не скатиться в постоянное усовершенствование и себя, что у нас с тобой есть. Чуть-чуть лучше там. Быстрее, выше, сильнее. И есть вопрос, как не забывать про реальную жизнь, которая реально есть, и которая иногда скучная, иногда медленная, изменения происходят не быстро. В эру повсеместного коучинга, успешных кейсов, любви, взросления, успеха, бизнес... Как не забывать про реальную жизнь, Олеся?
2: Это сложный вопрос. У меня тут поднимается много разных чувств, потому что меня очень беспокоит то, что происходит сейчас в соцсетях, в онлайне. Идет какое-то бесконечное засилие разных марафонов успешного успеха, желаний и так далее. И, наверное, для начала я бы разделила. Мы сейчас все живем онлайн, и терапия тоже ушла в онлайн. Так вот, помимо всех этих курсов счастливой жизни, да, есть еще терапевтические проекты. И вот в терапии человек как раз себя не усовершенствует. В этом есть большая разница. В терапии человек собирает себя целого, он себя лечит, он возвращает себе самого себя. А в современном же мире, в онлайне, вообще торжествуют нарциссы. Каждый второй в соцсети – это или ментор, или коуч, или психолог. И, по сути, это люди, которые продают свой невроз другим людям, которые очень боятся остаться неуспешными. И можно строить целый бизнес-империи на желании другого человека себя переделать, стать другим. И вообще травмированные люди очень хорошо попадают на эту наживку, потому что их в детстве все время пытались переделать. Да? Такое, какое ты есть, ты мне не нравишься, стань другим, и тогда я тебя буду любить. И вот люди за этим желанием стать другими, быть всеми любимыми, идут на очень много и попадают вот в этот бесконечный круговорот этих марафонов успешного успеха. Но задача терапии, она совершенно другая. Терапия дает человеку возможность почувствовать, что он и так уже окей. И мир окей, okay. что ему не нужно себя переделывать, ему нужно просто построить себе, с собой отношения. Ему нужно разобраться в том, что происходит внутри него, и научиться как-то с этим обращаться. И вот в этом контексте любовь к себе, она не про бесконечное чествование своего внутреннего ребенка, а любовь к себе – это достаточно взрослая способность выбирать то, что тебе во благо, быть самому себе заботливым родителем, а порой и в меру строгим тоже. Ведь порой то, что нам действительно во благо, в моменте выглядит как очень ну, непростое решение. И вот если мы способны себя понимать, если мы способны себя любить, то нам не нужно будет участвовать в этой гонке успеха. Мы будем выбирать то, что нам действительно во благо. Мы будем Жить свою жизнь прямо сейчас да, В том числе, если она Какая-то очень медленная Такая slow life И это окей, okay. не нужно никуда гнаться Потому что в этом Тогда нет смысла Если человек понимает, что Ему это не нужно Это ничего не решит Ничего не изменит Ему уже себя достаточно
0: Что, Катя, вышли из чата сейчас Или еще один вопросик, поддержимся?
1: Не, ну слушай, что то что опять за насилие к себе? Мы... Какое насилие?
0: Я констатирую багды.
1: Ну слушай, ну пронестись к себе, мы уже да, немножко говорили. Слушай, но я хочу сейчас без сарказма и без шуток, с большим отношением... С большим отношением? С большим уважением отнестись к нам самим. Потому что, во-первых, я здесь погоржусь даже нами, что, во-первых, мы не продаем. <laughs> <Успешный> ничего. <успех. laughs> а, во-первых, да, мы не продаем успешный успех. Во-вторых, мне кажется, мы из тех людей, которые вот открыто говорят, ребята, типа, вот мы эти люди, которые на себе проходят какие-то очень непростые моменты. Но это совершенно не про то, что, не знаю, на этом нужно строить бизнес-империю. То, что я очень часто вижу в Инстаграме, и что меня очень пугает, реально, когда все, тут сейчас за 12 сессий мы полюбим себя. Здесь за 5 сессий мы вырастим в себе супер родителя. Здесь мы найдем себе партнера и научимся дышать маткой. Ну, типа, чего? Ну, понимаешь, и мне кажется, что иногда, ну, в погоне за какими-то идеальными отношениями, ты теряешь сами отношения, в погоне за идеальной версией себя, которой не существует. Ты теряешь, ну, просто реального себя. И поэтому вот этот ответ про то, что терапия, она как раз таки просто возвращает тебе себя, а все вот эти проекты очень массово построены на нарциссизме, и то, что в принципе Инстаграм и, не знаю, Ютуб, Телеграм, это во многом про нарциссов, мне кажется, это попадание в яблочко, ну, а сейчас в самую десяточку.
0: Я даже нечего добавлять, просто сижу и плачу. Поэтому следующий и финальный вопрос в этом эпизоде.
1: Вопрос со звездочкой: Как выстраивают отношения взрослые и как их выстраивают дети? То есть как не противопоставлять внутри себя эти части, потому что детям очень часто говорят «не веди себя как ребенок, а взрослым там «не будь таким занудой, легче», а гармонично их синхронизировать, потому что мы ведь, как я понимаю, и взрослые, и дети одновременно.
2: Ну, здесь, наверное, важно сказать, что отношения все-таки мы строим из себя целых, то есть в этом процессе участвуют все наши внутренние фигуры. Просто в какой-то момент одна фигура проявляет себя более ярко, другая более слабее, и потом они меняются местами, и вот этот круговорот, он постоянно происходит». И вы совершенно правы, у нас есть детская часть, есть взрослая часть, а есть еще наш внутренний родитель. Это такая фигура, которая несет в себе отпечаток наших отношений со значимыми взрослыми. В первую очередь, это, конечно же, отношения с нашими родителями. И то, как они себя вели по отношению к нам, то, что они про нас говорили, то, что они говорили про этот мир – все их сценарии, установки они запечатываются внутри нас в, нашем, в нашей фигуре внутреннего родителя. И вот когда мы строим отношения, мы как раз строим их во взрослом возрасте, исходя из того представления, которое у нас есть. А у нас есть только одно представление об отношениях — это детско-родительский сценарий отношений. Соответственно, На то, как мы ведем себя в отношениях, влияет то, как внутри нас работают наши внутренние фигуры. Наш внутренний ребенок, наш внутренний родитель и наш внутренний взрослый. Если, например, у нашего ребенка, нашей детской части очень много дефицитов, то мы, безусловно, будем стремиться эти дефициты восполнять за счет другого человека. Если наша родительская часть очень пугающая, критикующая, то мы в отношениях очень часто будем чувствовать себя небезопасно. Мы будем постоянно внутри себя пугать, мы будем не доверять, нам будет очень сложно создавать близость. А... И вот когда мы строим отношения, исходя в основном только из детских дефицитов и родительских сценариев, то это говорит о том, что у нас недостаточно крепкая фигура взрослого. По сути, это значит, что мы недостаточно психологически зрелые. Потому что когда мы достигаем психологической зрелости, наш взрослый, он большой и опорный. И тогда мы можем строить взрослые отношения. Что такое взрослые отношения? Взрослые отношения — это союз двух отдельных личностей. И в этом союзе соблюден баланс «брать-давать». То есть это отношения, которые построены не по принципу там «я беру то, что мне нужно и восполняю тобой дефициты», а они построены по принципу обмена, когда между мной и тобой есть обмен, и когда мы вместе… Что-то я даю тебе, что-то ты даешь мне. И это такая хорошая взаимозависимость, в результате которой нам становится лучше, нам вместе лучше, чем по отдельности. Мы можем быть отдельными, но вместе нам лучше». А когда отношения строятся из такой ранимой, раненой даже, я бы сказала, детской части, то вот этого баланса брать-давать нет. Мы просто пытаемся за счет другого человека запечатать какие-то свои дыры. Мы пытаемся использовать психический и физический ресурс другого для того, чтобы выживать. И тогда это созависимость, то есть это... Как раз вот эта история ⁇ я без тебя не могу да, ⁇ Если там тебя нет, то и меня нет. Это болезненные отношения. Они как раз строятся из такой а, детской части, которая преобладает у человека. И в этих отношениях никогда не будет близости, в этих отношениях никогда не будет ощущения, что все нормально, все так, как должно быть. И в этих отношениях будет очень много страха. Во взрослых отношениях страха нет. Есть понимание, что с тобой все окей, со мной все окей. Мы, в принципе, можем быть по отдельности, но мы испытываем привязанность, у нас есть близость. И вместе нам лучше, мы выбираем быть вместе. И нужно сказать, что во взрослых отношениях детская часть никуда не исчезает, потому что наш внутренний ребенок, он отвечает за все наши чувства. Мы чувствуем, мы любим своей детской частью. И... Несмотря на то, что мы можем быть самодостаточными, мы можем строить отношения все таки взрослые позиции, в любых отношениях очень много, очень много фигуры нашего внутреннего ребенка.
0: Хочу подчеркнуть самый важный для меня момент, то, что взрослые отношения — это про то, чтобы сделать что-то для того, чтобы было хорошо, а не в беге от того, чтобы, знаешь, не было плохо. Мне кажется, это очень важный момент.
1: Да, здесь еще и про запечатывание дыр. Но единственное, я бы еще хотела добавить про... Ну, есть же такая штука, как контрзависимость. То есть есть созависимость, когда ты сразу в нее впадаешь, а есть, я имею в виду, в зависимости от отношений, от одобрения, от всяких таких вещей. Есть контрзависимость, когда тебе так хочется быть близким, но так страшно, что ты как бы сближаешься, а потом убегаешь на 10 метров назад. И это как бы одна и та же сторона медали, вот этой ранимой детской травмированной, пускай будет так, в смысле произнесу, это так. А, насчет отношений, мне просто кажется, что, знаешь, это тоже не какая-то головоломка, которую ты вот пришел, построил. тут из взрослой части, тут из детской части, так, тут мы разобрались, тут я тебе то сказал. А, одно дело, как бы говорить о них а другое дело их строить, и я думаю, боже, хорошо, что, не знаю, там, еще там 4 года назад я там не пробовала строить что-то там такое долгосрочное, потому что, ну, это просто было бы совсем не про то, что я сейчас, а сейчас я прямо такая, так, сейчас очень уязвима, но я скажу. Сейчас очень уязвимо, но я скажу. Сейчас очень больно, но я проговорю. Или там, сейчас я вот прямо осознаю, что мне там хочется куда-то зайти и панипулировать, но я не буду, я не буду. Или, ну, короче, это такая, это такая большая работа над собой. Я, ну, мне кажется, со стороны каждого партнера, если они отдают себе отчет в том, что они хотя бы хотят быть в долгосрочных отношениях, они хотят быть в близких отношениях, они понимают, зачем им эти отношения, и что это как бы... Не данность, но для того, что, мне кажется, ключевое, чтобы вам обоим было лучше. Лучше, безопаснее и гармоничнее. Саш, чувствуешь себя взрослым?
0: Чувствовать – нет. Считаю, может быть. Катя?
1: Хорошо. Иногда да, иногда нет.
0: Считаешь или чувствуешь?
1: Um, иногда чувствую, иногда не чувствую Иногда считаю, иногда не считаю Иногда сомневаюсь
0: Лучшего не отвечала Всем спасибо, что слушали этот эпизод Ничего не стало понятно за час разговора Всем спасибо, очень приятно было поболтать
1: До следующего выпуска.
0: Спасибо, что слушаете наш подкаст. Нам очень важно, чтобы вы оставляли отзывы на наш подкаст в Apple подкастах, в CastBox писали нам наш телеграм бот он есть в описании к этому выпуску. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Мы выходим раз в две недели в этом сезоне. В этом сезоне мы говорим с Катей и зовем гостей, которые нам помогают разбираться с тем, что такое ментальное здоровье сейчас. Поэтому спасибо, что остаетесь с нами. Не забывайте подписываться на нас, делитесь, и совсем скоро встретимся в новом выпуске.
2: Пока-пока!